0: We'll Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Laura Grados y esto es trolea nomás. Hoy día por fin es viernes 3 de septiembre del 2021. Estoy sola porque Antelivice ha decidido dejar el programa para siempre. No, mentira, ha decidido irse de vacaciones, pero ya el lunes estará de retorno. Ha amenazado que va a venir con nuevas chapas. Pero bueno, mientras tanto, el país eh, está un poco extraño. Seguimos en la PCM, siguen los pleitos, pues, este entre Bellido o en, entre el ala serronista y el ala castillista Patricio déjame la cámara por Dios Patricio gracias Patricio entonces eh, bueno pero lo que, del, lo que yo quería comentar por primero es eh, una nota que ha salido eh, en ojo público una nota escrita por Ernesto Cabral eh, sobre los gastos de campaña de fuerza popular que incluyen en realidad no de campaña sino de post campaña que incluyen los gastos que se realizaron para sostener toda la trama legal del supuesto fraude del que aún no hay pruebas, ¿no? Eh, según Ojo Público y según también los registros presentados por Fuerza Popular, se ha pagado 1.2 millones de soles para los pedidos de nulidad de actas, ¿no? Y bueno, y también han participado abogados de grandes estudios eh, o grandes estudios de abogados a nivel eh, Lima Metropolitana, digamos, ¿no? Entre ellos está Payet y Ray Caubi. Eh, no, los, no los estudios abogados, sino los integrantes, digamos. ¿Mm? Entre ellos, eh, el hijo de Alan García estuvo también apoyando pues esta eh, trama legal para poder anular las actas eh, a favor del ahora presidente Castillo en los lugares en los que tuvo mayor votación, es decir, Lima Centro y Lima y Lima Sur. Entonces, eh, perdón, Lima Centro no, el centro del Perú y, y, el, y el sur del Perú. Bueno, eh, la cosa es que más allá de, del detalle de, del hijo de Alan García y otros tantos más abogados de grandes estudios, hay algo que me, a mí me llamó poderosamente la atención, que es que eh, para hacer las, los pedidos de nulidad, para, para conseguir la nulidad de un acta, hay ciertos pagos que se tienen que hacer. Cuando el, el jurado te rechaza, la autoridad electoral te rechaza el pedido, tú tienes que apelar, ¿no? Las apelaciones cuestan dinero, entonces, y como eran miles, cientos de miles de actas que ellos querían, pues, este, bajarse, perdón, votos y, y muchas actas, entonces eh, estamos hablando de mucho dinero y esto, por eso mismo, eh, la nota dice que se pagó 1.2 millones de soles, ¿no? Entonces, ¿quién pagó esto? Hay dos nombres que han saltado a la luz. Uno es el de Rubén Agua Matsukawa, que él es eh, dueño del Casino Emporium y además es tesorero de la Sociedad Nacional de Juegos de Azar. ¿Mm? El otro es Iván Katekaru, en diciembre, eh, que también es eh, empresario ligado a este rubro. Hablo, hablamos de casinos, tragamonedas y todo lo demás, juegos de azar como ya lo he dicho. Eh, a mí me llamó la atención porque en diciembre del año, del, del, del 2018, cuando Fuerza Popular era, era, era pues, este, el grupo que controlaba el Congreso, porque tenían mayoría absoluta casi, eh, ellos también manejaban, como ahora, la Comisión de Constitución, ¿sí? y desde ahí eh, aprobaron una, un proyecto de ley para exonerar del impuesto selectivo al consumo del, del ISC a casinos y tragamonedas. Se ¿Mm? armó todo un, un alboroto, este, nosotros desde el útero también eh, dimos nuestra cuota de información en esa época. Eh, uno de los promotores era Miki Torres, ¿Mm? eh, pero bueno, vamos a hablar, ¿qué, qué pasa que a, nosotros, a mí me llama la atención que justamente los dueños de casinos y tragamonedas que ahora apoyan con dinero a Fuerza Popular habían sido pues, trataron pues de, de ser favorecidos desde el Congreso cuando estaba Fuerza Popular en el absoluto poder, ¿no? Ahí. Uno de los promotores en esa época, seguimos en el 2018, era el congresista, el de entonces congresista Miki Torres, que ahora es, pues, este, por supuesto, parte de Fuerza Popular y lo hemos visto aparecer con Keiko Fujimori en ahora último en esta trama del supuesto fraude. Y, y bueno, como buen Fujimorista tenía, pues, este, él había sido, antes de ser congresista, su familia con sus hermanos tienen un estudio de abogados que se llama el estudio Torres y Torres Lara, pueden verlo en la web, hay este, mucha información al respecto. Y la firma que le pertenece a su familia eh, tiene entre clientes a casinos y tragamonedas. No sé si, Patricio, me puedes ayudar con esa, con esa información que fue una nota, de hecho, es la, la, la nota que vamos a mostrar en pantalla es una nota del útero, escrita por Diego Pereira de, en esa época, en 2018. Y tiene, pues, este, entre sus, sus clientes, la, la empresa de la familia de Miki Torres tenía a la Administradora de Salas de Juegos Alfa, a la Asociación La Pradera Country Club, a Beach, Calango Country Club, centro, centro, fli, centro Flide de Apuestas, Consorcio Grupo Norte, o sea, los, la Silva Inversiones, Lima Norte, Sociedad Promotora, Calango, o sea, un montón de, de eh, empresas que tienen dentro de sus servicios estos, ¿no? Los ligados a a juegos de azar bueno esto fue el chongo que se armó en el 2018 y re regresa el recuerdo fuerza popular casinos y juegos de azar a raíz de, del dinero que ahora vemos que han donado no para poder sostener esta trama legal que llegó a nada porque no se demostró ni un sol, ni una sola prueba de un fraude este, o de una organización pues enquistada en, en las o, o organizada por Perú Libre para poder ganar las elecciones ¿no? así que este esa es la primera noticia que a mí me llamó bastante la atención y creo que es importante recalcarla resaltarla porque sobre lo que ha pasado en, después de la segunda vuelta ya hay una investigación que le está llevando a cabo el fiscal José Domingo Pérez que también tiene que ver con lavado de activos por esta por este dinero y ya que hablamos de la Comisión de, comisión de Constitución slash Fuerza Popular, ellos siguen teniendo la presidencia de la Comisión de Constitución ahora en este Congreso, en el que no tienen mayoría absoluta, por lo menos su bancada, pero si juntamos a todos los golpistas, sí, son, sí pues son este mayoría absoluta, ¿no? Los grupos golpistas del noviembre pasado, sí son mayoría. Bueno, Fuerza Popular tiene la presidencia de la Comisión de Constitución y la preside la ex Solidaridad, Solidaridad Nacional, Patricia Juárez. ¿Mm? Ella ha elegido, bueno, esta comisión ha elegido a su consejo consultivo ad honorem es decir, a una plana de abogados, reconocidos se supone, con mucha trayectoria se supone, independientes se supone, sigo con se supone, <risa> eh, para que puedan ser consultados sobre algún proyecto, o promoción de la, de, la constitu, de, la, de, la, de la Comisión de Constitución, ¿no? Algo que se les ocurra y, bueno, van y les preguntan cómo hacemos, ¿no? Esta nota es de convoca y entre sus eh, miembros de esta comisión consultiva, este consejo consultivo ad honorem, están algunos personajes vinculados a la Coordinadora Republicana Además que han sido abogados de ciertos partidos que esbozaron las banderas del, del supuesto fraude y otras cosas más. Recordemos pues que la Coordinadora Republicana es este grupo de anteros, ¿no? Todos los anteritos, igualitos todos ya. Esa coordinadora que firmó, o sea, que varios de sus miembros en realidad fueron ministros de Merino, el golpista Merino, en, el, en noviembre pasado, ¿no? Entonces... Eh, tenemos a um, Ángel Delgado, que es el primer... Este, voy a desmenuzar un poco, ¿eh? porque me parece que tenemos que tenerlo claro. Ángel Delgado es uno de los miembros de la Comisión de Patricia Juárez y él es presidente del Consejo Directivo de la Coordinadora Republicana, ya, o sea, que es eh, el jefe más o menos. Además fue defensor de Pedro Chávarri, el ex fiscal de la Nación, que estuvo pues este, acusado, hasta ahora está enfrentando problemas judiciales, por su vinculación a los hermanitos a los cuellos blancos, eh, liderados por César Indostroza, y también eh, por haber eh, sacado documentación cuando era fiscal de la Nación en el mismo Ministerio Público y las cámaras de hecho los registraron. El Ministerio Público ah, tiene eh, varios procesos en contra de, procesos en contra de este ex magistrado, este ex fiscal de la nación. ¿no? Y Ángel Delgado es, por supuesto, su abogado. El otro, el otro eh, integrante es Lucas Gersi. <ríe> Voy a citar a Convoca, dice. Eh, bueno, Patricia Juárez había prometido pues, que todos eran, todos iban a ser de trayectoria reconocidos, intachables. ¿no? Bueno, Lucas Gersi es un muchacho y cito a Convoca, ¿no? dice, de acuerdo con su cuenta de LinkedIn. El hijo de Enrique Gersi, ah, pero esto es el hijo de Enrique Gersi, solo registra un año y dos meses de experiencia laboral como abogado, desde julio del 2020 hasta la actualidad, en el estudio jurídico de su papá. O sea, otro Mijael más o menos. Bueno, ese es Lucas Gersi. Además, es un muchacho que está promoviendo un colectivo para prohibir cambiar la constitución, o sea, para que no haya asamblea constituyente ni ahora ni nunca, ¿no? O sea, quedarnos eternamente con una constitución de hace más de, <ríe> más de 20 años, ¿no? Casi 30 años. Pero bueno, ese es el, ese es, ese es el otro eh, integrante que hoy nos llama la atención. Otro integrante más es Natalia, a Natalia en Primo, que ya, ya conocemos a Natalia en Primo, de hecho, si hacen una búsqueda rapidita, Natalia en Primo, Cipriani, va a salir un montón de notas porque él era el abogado de Cipriani, ¿no?, en, en el conflicto que hubo con la Católica. Y Natalia en Primo, de hecho, es adherente a varios comunicados de la Coordinadora Republicana, junto con Antero Flores Araos, junto con Javier Villestein, ¿no?, este, el ex eh, presidente del Poder Judicial. Entonces, de este, es de este grupito, ¿no? Los otros son Óscar Urbiola, ex-TC y Lourdes Flores, que también... <risa> Bueno, que son los, los mismos, pues, que esbozaban esta teoría del fraude, ¿no? Y que salían a defender jurídicamente en prensa a Keiko Fujimori y, y a su partido y a despotricar, pues, en contra de Pedro Castillo y a decir, pues, que han falsificado firmas y etcétera. Pero, por supuesto, como... Tenemos que repetirlo, no hay ninguna prueba fehaciente de que hubo trampa, de que Perú Libre hizo trampa, o, o sea, ni siquiera pueden gobernar, como estamos viendo, no hacer un fraude. Bueno, el otro es Gustavo Gutiérrez Tixe. Él es un abogado que ha sido defensor de Rafael López Aliaga ante el Jurado Nacional de Elecciones por una sanción por infringir las normas de propaganda electoral en el Callao. Eh, lo defendió, ¿no? pero lamentablemente igual lo sancionaron. ¿no? También ha defendido a otra integrante de Renovación Popular, eh, que se llama Clara Mera, ¿no? que era, eh, fue excluida del proceso electoral por omitir información en su hoja de vida. Eh, la defendió y también le fue mal, también la sacaron. Entonces, pero queda el registro de que Gustavo Gutiérrez Tixe ha sido pues defensor de dos integrantes. Eh, de Renovación Popular, ¿no? Liderado por, por Rafael López Aliaba. El otro integrante es Aníbal Quiroga. Eh, él ha sido abogado del partido Avanza País. De hecho, es un opinólogo, ¿no? Lo entrevistaba mucho en Canal NMC. Lo siguen entrevistando, seguro. Eh, él ha sido abogado de Avanza País en el proceso de una tacha electoral contra la candidatura presidencial de Hernando de Soto. Eh, presentaron una tacha porque no, los títulos de Hernando de Soto no aparecían en su nego, al final fue desestimado, pues la tacha ganó Urbiola, pues, no, este, pero ya sabemos cómo es Urbiola, ¿no? Así que bueno, Hernando de Soto es el líder, entre comillas, o el candidato, en realidad el ex candidato presidencial de Avanza País, que Avanza País ahora parece pues este, el gemelo, ¿no? de El espejo de la renovación popular, ¿no? <risa> bueno, eh, Salvo que, tiene integrantes LG, salvo que tiene integrantes LGTB, ¿no? Y en, en Renovación Popular son, este, son un poco más homofóbicos o duros con eso, ¿no? El otro integrante... El otro integra los otros integrantes son Ernesto Álvarez y Gerardo Eto Cruz, ¿no? Ernesto Álvarez también, los dos han sido magistrados de, del TC y Ernesto Álvarez es un troll de Twitter que si lo busca este, van a ver algunas cosas un poco extrañas que ponía y pone el señor Ernesto Álvarez y Gerardo Beto Cruz ha estado pues metido en bastantes líos en el, en, cuando era magistrado de hecho tiene un, fue denunciado por el ex fiscal de la nación este, Pablo Sánchez por unas, unos asuntos sobre corrupción dentro del, del aparato administrativo judicial bueno eh, además dice con boca los dos magistrados son recordados por haber firmado en el 2014 ojo, Ernesto Álvarez y Gerardo Eto, eh, un fallo del Tribunal Constitucional que ordenó al ex Consejo Nacional de la Magistratura nombrar a César Inostrosa Pariachi como fiscal supremo entonces gracias a estos señores César Nostrosa fue, pues, este fiscal eh, supremo y después, como ya sabemos, pasó al Poder Judicial también como juez supremo. ¿no? Bueno, el otro es Carlos Hackanson, al que el Congreso golpista pasado, el que fue elegido en el 2020 y vacaron a Vizcarra, pusieron a Merino y trataron de tener cuatro legislaturas cuando en realidad les correspondía tres. Bueno, este Congreso quería ser este, miembro del Tribunal Constitucional a Carlos Hackanson. No alcanzaron los votos, de hecho fue como, eh, lo votaron creo que tres veces y, o dos veces y, y nunca alcanzaron los votos, no había consenso para eso. Y, y bueno, él ahora es un miembro del Consejo Consultivo ad honorem de la, de la comisión que preside Patricia Juárez, ¿no? de Fuerza Popular. Y por último, y lo más importante, o no, o no menos importante en realidad, está Delia Muñoz, eh, que ella es una abogada que ha sido ministra de Justicia. Ella, de hecho, había sido jefa del Gabinete de Asesores del Defensor del Pueblo, ¿eh? Eh, del actual Defensor del Pueblo, si no me equivoco. Pueden buscarlo también en el útero. Eh, Delia Muñoz, lo último importante que hizo fue aceptar y ser ministra de justicia cuando el congresista, el ex congresista Manuel Merino asumió la presidencia después de esta vacancia express contra Martín Vizcarra en el 2020 el año, el año pasado en el, sí, pues el año pasado, en el 2020 Delia Muñoz eh, no solamente asumió eh, la cartera de justicia, sino que automáticamente sacó al... al al entonces eh, procurador encargado, procurar, procurador del Estado encargado de una contienda que había, que se había interpuesto ante el TC por la cuestión de confianza o por el tema de la vacancia, ¿no? Entonces, esos es, eso son eh, la, las caras, los rostros eh, que el Congreso nos tiene, pues, este, para, para que nos digan qué está bien, qué no está bien dentro de la comisión de constitución si queremos hacer algún cambio o, o cómo hacer ciertas cosas hay que tener mucho cuidado hay que estar atentos porque todos estos pueden ser tranquilamente integrantes de un gabinete golpista de Merino, no toditos, ¿no? incluido Lucas García, no que, que es este, el nuevo el nuevo Mijael, ¿no? Mijael de los abogados bueno, después um, hoy día la nota más, 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 más rara o, o más este, llamativa ha sido lo que ha escrito César Hildebrand, de hecho su portada. Si puedes mostrarla, Patricio, Patricio Laos. Hildebrand ha puesto que el Movadef ya está en Palacio, ¿no? y de hecho es, es bastante grave lo que, lo que dice Hildebrand. Eh, no sé si podríamos citar, voy a tomarme la, el atrevimiento de citar algunas, algunas cosas que. Que denuncia en su columna Matices, que sale todos los viernes. Eh, él dice, pues, que no, no está, él no está especulando, ¿no? Está afirmando que el Movadef ya entró a Palacio, ¿no? Y que de hecho, esta guerrita con Cerrón, no es que Castillo este, no se decida, o qué sé yo, sino que se pone, o sea, está, está de esta manera, porque hay un círculo fuerte que lo ha convencido de que puede. Eh, puede hacerlo con ellos, ¿no? Entonces, eh, a ver, vamos a ver el, no sé, bueno, no podemos mostrar todo porque en realidad las revistas son online y hay, hay que tener este, hay que comprarla, pues, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que ha dicho Hildebrand hoy día. Y esto no es gratis, sino que en, en los días pasados, en punto final, salió un reportaje, afirmando pues que algunos miembros del FENATE, el FENATE es el grupo que, que lideraba Pedro Castillo, en la huelga magisterial del 2017 y que ahora ya ha sido pues inscrito gracias al ministro Maravilla en el Ministerio de Trabajo como un sindicato más, un sindicato formal paralelo al SUTEP, ¿no? Es un sindicato del magisterio, el FENATE Perú, al que también hay, eh, que, el que tenía vínculos pues con el MOVADEF, ¿no? Que tenía dentro de sus integrantes hay algunos vinculados, incluso firmantes eh, del MOVADEF. Bueno, entonces esta, estas personas han sido las que han ingresado en varias oportunidades al palacio a palacio de gobierno con eh, como representantes de ministerios ¿no? cuando en realidad no tienen hemos, se ha buscado pues en normas legales y no no están inscritos no están eh, no son trabajadores en ningún ministerio algunos han ingresado como trabajadores de ministerio de Regio y minas otros como ministerio de educación pero eh, por lo menos lo que tenemos claro es que ya hay un círculo de poder del magistrado perdón este de, de, del magistrado dentro del eh, Palacio de Gobierno. Y bueno, Hillebran es más radical y dice, pues, este, que Mobadev ya está dentro, ¿no? Y que la prueba de eso es que el ministro Maraví no se mueve de su sitio, ¿no? Eh, bueno, vamos a, no sé si Patricio me puede ayudar antes de cerrar el programa. Hoy nos lo hemos invitado, así que vamos a cerrar el programa. Pero Patricio, tú te dije que me leas algunos comentarios. Pero espérate, 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 espérate. ¿Por qué Andy... Toma vacaciones y es pobre. Hoy día Andy se ha ido a la lujosa... El... Oye, se ha ido algo algo chévere. Se ha ido a Caral, Andy Libice. Nos va a contar su experiencia en Caral el día lunes. ¿Qué dice? Pésimos qué. Ya pues, Patricio, ¿por qué pones troles? ¿Qué fue de Antauro Livis? <risa> Baby Antauro. Baby Antauro. Ya viene, ya viene. Mañana, bueno, ya pronto se va a vacunar también, ¿no? Ah, ¿verdad? Me olvidé. La, vacu la vacunatón mañana. Todos los jóvenes de 32, a partir de 32 años ya pueden vacunarse. Eh, a partir de mañana que va a haber una vacunatón desde las 7 de la mañana hasta las 7. De, um, pueden ver la información. Oh, lo acabo de perder, Patricio. Ayúdame, Patricio. La información de Pongo el hombro. La vacuna empieza mañana. Saludos, Andy, que está jugando Fortnite con cerrón. Bueno, ya, se me fue el, el internet, pero, pero sí, la vacuna, acá está. La vacuna empieza el sábado 4, vacunatón, para mayores de 32 años, o los que cumplan este año 32 años, es a partir de la mañana a las, a las 7 de la mañana hasta el domingo 5 de septiembre a las 5 de la tarde, ¿Mm? La, toda la información la pueden encontrar, la estoy sacando de Andina, pero también pongo el hombro. La estoy sacando de Andina, no sé si vas a compartir el, el enlace de Patricio, te lo, te lo voy a pasar ahorita. Vayan, por favor, que la mejor vacuna es la que llega primero a tu, a tu hombro, ¿ya? Hay en, en el Parque Nacional Maitacapac, en San Martín de Porres en el Parque Sinchirroca en Comas, en Plaza Norte que está en Independencia, en el Coliseo de, de la Amistad Perú-Japón en Independencia, en el Estadio José Gálvez Chipoco de Barranco, en el Jockey del Surco, en el Polideportivo de villa El Salvador, también hay en el Complejo Deportivo de Vía El Salvador, en el Estadio Ollantaytambo en Ate, en el San Isidro Labrador también de Ate, en el Estadio Municipal de Santanita en el Estadio Monumental, en La Molina, en el Parque zonal Huiracocha, en Saguán del Urigancho, en la Videna de San Luis, en el Parque de la Exposición, en el cercado de Lima, en el Centro Aljovín, cercado también, en el Complejo Deportivo Municipal de San Isidro, en Playa Miller, en Lince, en el Estadio Municipal de Surquillo, en el Estadio Campo Campolo Al, Alcalde de La Perla, en el Real Felipe Callao, en la Clínica Delgado Miraflores, en el Complejo Deportivo de Puente Piedra, en el Colegio Pedro Ruiz Gallo, en Chorrillos, en el Complejo Deportivo del IPD en San Juan de, de Miraflores, en la Clínica Ricardo Palma en San Isidro, en el Campo de Marte, Jesús María, en la Universidad César Vallejo de San Juan de Lurigancho y en el Estadio Pachacutec de Chaclacayo. Así que eh, vayan, ya saben que mañana a partir de las 7 de la mañana hasta el domingo 5, a las 5 de la tarde pueden ir a la vacunatón para los que tienen 32 años cumplidos o los que están por cumplir este año, ya saben vacúnense y, y, y bueno, pues este, tengan su primera dosis, su segunda dosis, ¿no? y para los rezagados también hay vacunatón y todo lo demás, ¿qué dice? o sea Hildebrand está tarroqueando Castillo y Peruli <risa> mira de verdad que yo creo que cerrón tiene mucho que ver en eso, ¿no? sí, pues no, no es que esté tarroqueando, pues no, por algo lo debe decir, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, pues, saludos a Andy que está jugando Fortnite. Pero bueno, ya estamos. ¿Qué dice? Sí, sí, sí. Brian Delgado. Bueno. Los que se vacunaron entran al sorteo del gorrito de Andy. Sí, claro que sí. mañana El lunes vamos a, a sortear. Tienen que participar con su cartilla de vacunación. <risa> vamos a sortear este, un desayuno, con Andy le dice. En los agachaditos. Así que ya saben. Bueno, nos vamos porque ya es tarde y es viernes, además mañana les dan a temprano, no estén bebiendo tanto porque mañana hay, hay vacuna así que ya, nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche con más noticias y con más chongo y con Andy Libice, por supuesto, soy Laura grado y esto fue Trolea nomás, buenas noches